0: Et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. Je suis Dame, et cette semaine, on se retrouve pour le deuxième épisode de cette saison 2 des ig de pod Le concept est simple, j'ai proposé à des podcasts de m'envoyer un morceau de leur choix, que ce soit lié ou non à leur émission, et ensuite je l'analyse. Composition, harmonie, technique instrumentale, parole, contexte, tout peut être abordé, ça dépend uniquement de ce que m'inspire le morceau, l'idée étant de vous apporter des éléments que Wikipédia ne vous apportera pas. Chaque numéro sera donc consacré aux choix musicaux de quatre podcasts différents que je vous présenterai avant d'analyser leurs propositions. On va démarrer cet épisode avec un titre proposé par le podcast So80s et un morceau qui est vraiment très représentatif du thème de leur émission, car on va parler de Jean-Michel Jarre. Avec un nom comme So80s, je pense que vous avez à peu près saisi le concept, c'est un podcast qui s'intéresse à la culture des années 80. Noémie et Valérie Anne nous y présentent dans un format court tout un tas de choses liées à ces années-là. Ça peut être des personnalités, comme justement Jean-Michel Jarre, ou alors Steph Monac, mais aussi des événements comme la chute du mur de Berlin ou l'accident de la centrale de Tchernobyl. J'ai écouté quelques épisodes et je me suis empressé d'en télécharger un petit paquet, parce que j'aime bien la courte durée d'abord, mais aussi euh, le, la narration tout simplement, et puis le nom de quelques invités. Bref, allez y jeter une oreille. Comme je le disais, il y a un épisode consacré à l'amour de Valérie Anne pour Jean-Michel Jarre, dans lequel elle mentionne le morceau qui nous intéresse aujourd'hui, qui s'appelle « Rendez-vous 4 » ou Fourth Rendez-Vous, quand on le retrouve sur internet, parce que c'est un morceau qui est très connu à l'étranger. Et ce morceau-là, on le retrouve sur l'album Rendez-Vous, paru en 1986. J'avais de mon côté eu l'occasion de me pencher sur la carrière du monsieur pour la préparation de mon épisode sur l'album Love Letters de métronomie Cet album-là réutilisait beaucoup de codes et d'instruments rétro, et ça avait été l'occasion pour moi de me rendre compte de l'impressionnante carrière de Jean-Michel Jarre. Parce que bon... Finalement, pour moi, Jean-Michel Jarre, c'était surtout synonyme de ben, un peu de ringard, en fait, et de son over the top et de présence over the top, avec ses synthés lumineux et ses concerts devant les pyramides, un peu le David Copperfield de la musique électronique. Et il faut dire qu'en grandissant dans les années 90, ben, en fait, j'avais tout simplement loupé le côté révolutionnaire de sa musique dans les années 70, puis les années 80, pour n'en garder finalement que le côté un peu vieillot. Maintenant, avec le retour des sonorités de ces années-là dans la musique électronique actuelle, l'oreille s'est de nouveau habituée, ça passe bien mieux qu'il y a quelques années, et puis surtout, j'ai pris conscience avec le temps de son influence sur tout un tas d'artistes, et aussi de sa science de la musique électronique. Je vous invite à regarder et lire des interviews, notamment, et vous y trouverez une personne vraiment érudite et très très humble. C'est souvent vraiment passionnant. Bref, j'étais très content de voir son nom apparaître dans les idées de pod, surtout que je vais aborder un de ses titres les plus célèbres. Petit extrait du morceau « Rendez-vous 4 ». il y a pas mal de choses à dire sur l'album Rendez-vous pour commencer. Alors cet album, deuxième plus grand succès commercial pour Jarre, est constitué de six titres et a été réalisé en seulement deux mois. Du fait, la plupart des titres relèvent d'un recyclage, notamment deux qui avaient été utilisés pour des chansons de Gérard Lenormand et surtout Rendez-vous 4 qui avait été sauvé bah, de la poubelle en fait. Jean-Michel Jarre raconte fréquemment en interview qu'il n'aime pas ce titre et il a été sauvé par une personne de son entourage, mais en réalité il comptait s'en débarrasser car il aimait pas trop son côté naïf. Ce qui est amusant, c'est que comme ce titre est devenu un de ses plus connus, il est condamné à le jouer en live, mais il dit bien qu'il ne le fait vraiment que pour le public, ce qui est plutôt cool. Effectivement, ce titre-là est de loin un des plus simples harmoniquement, avec une petite mélodie toute naïve qui, qui fonctionne un peu comme une boucle, et tout ça, ça ressemble un peu à un... presque à un générique de dessin animé. Les seuls changements que vous entendrez se font dans les sons d'ambiance qui sont derrière la mélodie principale, sinon la piste, c'est juste le thème qui est doublé pour atteindre les 4 minutes. Cela dit, il y a un truc que j'aime bien dans ce morceau, et c'est pas cette mélodie que je trouve moi aussi trop naïf d'ailleurs, mais c'est ce passage là. Alors ce passage là, quand on le regarde de loin, il a l'air assez simple, c'est un accord arpégé. En gros, il faut imaginer un accord de 5 notes, qu'on va pas plaquer, mais qu'on va jouer vraiment en détachant les notes. Or Jean-Michel Jarre va laisser sonner chacune de ces cinq notes de manière à ce qu'elles se superposent et qu'à la fin on entende bien un accord. Maintenant regardons ça d'un peu plus près. Je vais devoir interrompre l'épisode pendant une petite seconde pour faire un air à Tom sur ce qui va suivre. J'avais déjà enregistré l'analyse au moment où Tom a pu intervenir pour corriger mon erreur. Donc dans l'analyse que vous allez entendre, tout reste valide, il y a simplement un problème de terminologie. L'accord dont je parle, je l'appelle un Do sus 4 majeur 7. En réalité, c'est pas ça, c'est un accord Do 7 sus 4, donc un accord de dominante. Alors ça change pas grand chose si vous n'êtes pas théoricien, puisque de toute façon l'analyse reste valide, c'est-à-dire que les tensions, les résolutions autour de cette fameuse septième restent correctes. En revanche, pour les personnes qui ont un petit bagage théorique, voilà, la rectification est faite. Donc à chaque fois que vous entendrez le, le nom de l'accord que je donne, comprenez bien que je parle d'un Do 7 de dominante avec une sus 4. Voilà pour cette petite correction, désolé. C'est le moment de la technique. À ce moment du morceau, la basse joue un do. Donc on va partir du principe qu'on est dans un accord de do. Mais de quelle sorte Majeur, mineur Eh bien c'est un peu plus compliqué que ça, puisqu'on est face à un accord qui s'appelle un majeur 7-sus-4. Donc un accord suspendu, ça c'est pour le sus-4, avec une septième majeure qui va provoquer une tension, et qui va créer une attente, une résolution. Alors comment ça marche Eh bien voyons voir quelle note compose l'accord, et surtout sur quoi on veut retomber juste après. Parce que c'est ça qui va compter, c'est cette fameuse résolution. L'accord suivant qui va soutenir la mélodie du refrain est un Fa. Donc si je repars de la mélodie principale, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Juste après ça, on va avoir donc ce fameux arpège, derrière lequel on pourrait imaginer une basse en Do qui va se résoudre sur un Fa. Et ça donnerait ça. Vous voyez, ça colle plutôt bien. Alors, sauf que ce serait un petit peu trop simple. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va jouer ce fameux accord un peu particulier. Le voici. Alors, comment il est construit, cet accord Eh bien, on commence par un SOL, qui est la quinte du DO, puis un DO à l'octave, plus aigu que celui de la basse, donc la carte, d'où le SUS4, puis un SI, qui est la septième majeure par rapport au DO, et de nouveau un DO plus aigu. Et si vous vous souvenez de l'épisode que j'avais fait sur la théorie, je vous avais parlé des triades. Ces ensembles de trois notes dans lesquelles se trouve une tierce soit majeure et qui donnera un côté joyeux ou mineur pour donner un côté triste. Dans un accord en sus4, ce qu'on fait c'est qu'on retire la tierce. Et on ne peut pas savoir donc si on a un accord vraiment joyeux ou triste. A la place on y a une carte. Voilà ce qui donnerait donc une triade de Do majeur. Maintenant voilà ce que donnerait une triade de Do mineur. Donc une seule note qui change la tierce. Alors ça ressemble un peu à zarathustra pour ceux qui ont vu 2001 l'Odyssée de l'espace par exemple. Mais nous ce qu'on va avoir c'est donc non pas une tierce mais une carte, donc c'est-à-dire un demi-ton dessus Donc au lieu de partir de ma tierce de Do majeur, on va aller chercher ça et on va obtenir ceci. Alors le sus4 il a une particularité, c'est que du coup bah, lui-même il va créer une attente, c'est-à-dire que derrière ça, on attend une résolution qui se passerait comme celle-là. Mais c'est pas le seul élément intéressant dans cet accord, puisqu'on a aussi une septième majeure. Et la septième majeure, elle va créer elle aussi une deuxième forme d'attente. Alors, voilà où se trouve la septième majeure, qu'on va entendre ici dans les aigus. Et cette septième majeure-là, elle va nous donner également l'impression d'attendre quelque chose. Si je simplifie un peu mon accord, je vais enlever une note. On va entendre ça. Et dans notre tête, on veut entendre ça, juste après. Et en fait, c'est exactement ce qui va se passer, puisque l'accord suivant, c'est un Fa, et dans le Fa, on a exactement ces trois notes. Donc ça veut dire que sur notre Do, on a ceci, et on va résoudre sur le Fa. Donc cet accord RPG, il va nous permettre de créer une attente et de la résoudre juste derrière, ça donne ça. Et ça c'est très satisfaisant à l'oreille, et c'est le principe de la tension et de la résolution. Alors j'ai cherché un peu partout après un exemple similaire, parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir entendu ce procédé dans un générique télé des années 80. Mais en fait, il est possible que le, ce que j'avais en tête, bah, c'était justement le morceau de Jean-Michel Jarre. Par contre, j'ai pensé à un exemple intéressant de chanson très célèbre dans laquelle il y a un principe de tension et de résolution. Cet exemple tiré de We Are The Champions The Queen est particulièrement intéressant puisqu'on arrive sur un accord de Do dans lequel on trouve une septième majeure. Exactement le même type d'accord que ce qu'on vient d'entendre dans la même tonalité et qui se résout, je vous le donne en mille, sur un Fa. Mais si ce morceau de Queen est si intéressant pour moi, c'est à cause de sa fin, puisqu'il va me permettre d'illustrer la frustration qu'on peut ressentir quand il n'y a qu'une tension sans sa résolution. Écoutez donc comment il se termine. Voilà pour ce petit point technique sur la tension et la résolution grâce à Jean-Michel Jarre. Et si vous êtes un peu curieux ou curieuse, je vous recommande de jeter une oreille à l'album Rendez-vous, notamment au titre Rendez-vous Part 2, qui est une sorte de symphonie pour synthétiseurs vraiment intéressante. Aussi, si vous êtes encore plus curieux et que vous souhaitez creuser, sachez que cet album a une histoire un peu particulière liée à la NASA et à la navette Challenger qui a explosé lors de son envol, mais Valériane en parle très très bien dans son épisode, que je vous invite donc à écouter pour en savoir plus. Allez, on enchaîne avec une proposition du podcast La Pifothèque de Nico et Starlet, couple au micro et à la ville, qui parle de musique en toute décontraction. A chaque épisode, Starlet et Nico tirent chacun leur tour au sort deux albums dans leur CD-tech, puis en parlent en passant un ou deux extraits. Alors ce que j'aime bien dans cette émission, c'est le côté très spontané des conversations, rien n'est préparé en amont, et on évite le côté Wikipédia pour s'attarder sur comment il ou elle a connu tel ou tel groupe, et pourquoi l'un ou l'autre aime ou n'aime pas ce qu'on écoute avec eux. C'est sans prétention, très cool en termes de rythme, et surtout, ils ont une très très chouette collection, super variée, donc je vous recommande d'y jeter une oreille. Nico m'a donc proposé d'écouter le titre Servants par le groupe Zill and Odor. Alors pour ne rien cacher, on m'avait déjà recommandé un titre de ce groupe qui m'avait pas vraiment plu, un de leurs plus gros succès pourtant, qui s'appelle The Devil's Fine, et idem pour 2-3 autres morceaux auxquels j'avais pas vraiment vraiment accroché. Alors quand j'ai vu popper le nom du groupe dans la liste, je me suis dit que c'était l'occasion de leur donner une deuxième chance avec un petit peu de recul, et ou bordel mais quelle excellente idée parce que ce titre-là, le morceau Seventh, il fait mal. <musique> Cela dit, ce titre ressemble finalement beaucoup à ce que je connaissais du groupe, et j'y reviens dans un instant. En attendant, débarrassons-nous du point Wikipédia. Wikipédia. Zillan Erdogan est un groupe suisse. Enfin, en partie parce que c'est le pays d'origine du compositeur et fondateur Manuel Gagneux. Un jour, il demande sur 4 forum connu pour sa légendaire ouverture d'esprit et sa belle communauté de nazillons anonymes, le 1825 américain en gros, de lui soumettre deux styles musicaux pour composer un titre qui les fusionnerait. On lui a donc proposé le black metal et la, attention au terme, musique nègre, que je mets entre guillemets. Cette expression, je le rappelle, était celle utilisée par Adolf Hitler lui-même lorsqu'il évoquait le jazz. Pas très étonnant de voir apparaître ce terme à cet endroit sur 4chan donc... Mais bon, ici pas question de jazz, mais plutôt de ce qu'on appelle le negro spiritual. Alors le negro spiritual, c'est un type de chant qu'on associe aux esclaves dans les champs de coton aux états unis lorsque l'esclavage avait encore cours. Je vais tout de suite vous en passer un extrait et après on verra les spécificités de cette musique. And I hear behind, and I behind. Well, it didn't know where, well, it didn't know where that the bar was gone. That the bar was blind. in low. what you He Oh long He Well, it's two, three minutes, well, in two, three minutes, catch alors ça, c'est le morceau qui s'appelle Lightning Long John, et cet extrait il est très représentatif de ce genre de chant. D'abord, on n'a pas d'instrument, mais simplement un battement de pied constant qui accompagne deux chants. Un lead très expressif, suivi de chœurs en écho. On a une structure super répétitive et une ligne de chant extrêmement simple. Chez Zillanodoro, même formule, un chanteur principal qui va être suivi ou doublé, ou plutôt même triplé, par deux autres chanteurs. D'ailleurs, précisons-le tout de suite, c'est cette particularité d'avoir des cœurs parfois dans une teinte negro spiritual bluesy, puis brutalement du chant résolument métal, franchement excellent d'ailleurs, qui donne toute la valeur au groupe à mon sens. Niveau parole, les negro spirituals sont, comme leur nom l'indique, des chants religieux, et c'est là que ça va devenir intéressant de retourner voir du côté de Zilhan Dans le groupe, on va transformer cette intention religieuse en provocation à tendance sataniste pour le rapprocher du black metal. Et comment ça va se manifester eh bien, on va prendre plusieurs ingrédients typiques de ce style, comme les paroles blasphématoires, les hurlements et les trills à la guitare. Les hurlements et les paroles, pas besoin d'y revenir, je pense que les termes sont assez clairs. En revanche, les trills, c'est simplement des allers-retours très rapides sur une corde, qui est quelque chose qui est très très courant dans le black metal. Et donc les lignes mélodiques jouées par les guitares sont jouées de cette façon, et composées de manière à donner un sentiment de malaise ou de peur. Si vous n'avez jamais entendu de black metal de votre vie, et bien c'est parti, on va se mettre un petit passage du titre Stellar War de Watain, et vous allez voir, on y entend d'abord cette guitare en trills, puis le chant hurlé avec la batterie bien violente derrière. Bon maintenant que vous avez les deux styles en tête, on retourne du côté de Zillian ordor mais avant de m'attaquer en détail au titre proposé par la pifothèque, je vais faire un petit détour qui illustrera les emprunts qu'a fait le groupe à ces deux styles. On va s'écouter un extrait de Don't You Dare, et vous ferez attention aux thrills, et surtout à ce hurlement très primal et ces cœurs bluesy assez discrets juste avant l'explosion. Alors pour le titre Servants, qu'y a-t-il à ajouter Eh bien déjà un truc que je trouve très classe et qu'on pouvait entendre dans l'extrait tout à l'heure. Pendant les couplets, les guitares sonnent exactement comme une alarme. Oui oui, une alarme. Écoutez ça. Et cette alarme, en fait, elle fait écho aux paroles qui sont un appel à la révolte, dont le chanteur a expliqué qu'il avait deux sens pour lui. Un sens historique lié à l'esclavage, ça c'est pour le premier degré, mais aussi et surtout un sens social sur le monde d'aujourd'hui, lié à la pauvreté et aux injustices sociales. Cette alarme, quand on a ça en tête, ça donne un aspect théâtral ou cinématographique à la musique, avec des images de personnes en cavale ou pourchassées soit par des esclavagistes, ou par la police ou une autre forme d'autorité. Ensuite, sur un plan plus harmonique, j'ai repéré un truc assez étonnant. Le morceau est rempli de ruptures assez brutales à cause du fait que le refrain et le couplet sont dans deux tonalités différentes. Le couplet repose sur un seul et même accord, celui de l'alarme qui est un si bémol, et le refrain quant à lui est en mi. La coupure est très nette et surprenante à la première écoute, mais elle permet de jouer sur un petit truc que les plus fidèles de l'émission connaissent déjà, l'intervalle dissonant de quinte diminuée. Comme j'ai déjà souvent abordé, je vais aller un peu vite sur ce dont il s'agit en théorie pour m'attarder sur son effet. L'intervalle de quinte diminuée est donc un écart de trois tons entre la note de départ et la note d'arrivée. Ici on part d'un Si bémol, on ajoute un ton, on arrive en Do, on ajoute encore un ton, on arrive en Ré, et enfin si on ajoute encore un ton, on arrive en Mi. Et quand on joue les deux ensemble, on obtient ceci. Voilà pour l'accord de quinte diminuée dont j'ai déjà souvent parlé dans l'émission. Alors une chose que j'ai jamais encore vraiment dite, mais qui a son importance, c'est que si on ajoute de nouveau trois tons au mi pour trouver sa quinte diminuée à lui, on va passer par le sol bémol, puis le la bémol, et enfin le si bémol. C'est-à-dire que le mi est la quinte diminuée du si bémol et inversement, parce que la quinte diminuée se trouve exactement au milieu d'une octave. Alors pourquoi ça va avoir son importance Eh bien parce que jouer avec une vraie rupture entre couplet et refrain, on sent un décalage, mais rien d'alarmant, sauf que quand on combine les deux, on se retrouve avec un accord bien sale, celui qu'on appelle le triton, et cet accord vraiment dissonant n'est composé que de deux notes, le mi et le si bémol. Et si on veut le développer comme on le fait à la guitare, eh bien on va le jouer sur trois cordes, et on va jouer un mi, puis un si bémol, puis de nouveau un mi. Et si on joue sur quatre cordes, on rajoutera encore un si bémol, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est théorique, mais qu'est-ce que ça donne dans le titre et eh bien ça donne la fin ultra chaotique que je vous passe maintenant et qui sera cette fois en version live dans laquelle le guitariste s'amuse à jouer très salement tout un tas qui histoire d'amplifier tout ce bordel avec ce triton. Alors Nico a insisté pour que je me penche particulièrement sur le live à cause justement de cette énergie beaucoup plus impressionnante que sur l'album qui est plus lisse et le passage que je viens de mettre en est le parfait exemple. Franchement, si ces extraits vous ont donné envie, foncez regarder des vidéos de concert, c'est vraiment excellent. Mention spéciale aux choristes, qui sont vraiment pour moi l'énorme plus-value du groupe, et j'espère, cela dit, qu'ils arriveront à se renouveler, parce que comme je l'ai expliqué au cours de l'épisode sur Caravan Palace en saison 1, les groupes très marqués stylistiquement peinent à donner envie d'y retourner après l'effet de surprise, d'où l'intérêt de la découverte en live peut-être. On va se quitter avec un extrait du titre « Come on down » qui est sur le premier album. Et il y a un petit truc assez drôle dans, dans ce morceau-là, c'est qu'il y a tout un passage qui n'est pas sur l'extrait que j'ai choisi, mais qui, pour moi, n'est absolument pas joué par un guitariste, mais qui sent le MIDI à plein nez. Ou alors ils ont tellement merdé sur leur mixage que ça en donne l'impression, c'est un peu bizarre. Quoi qu'il arrive, je suis sûr de mon coup à 90%, ce qui n'empêche pas le titre d'être excellent, et vous allez y retrouver tout ce que j'ai expliqué. L'esprit blues dans la ligne de chant, les claps qui rappellent les negro-spirituals, les trills et le hurlement. I can see no devil in the field Petit update que je rajoute maintenant à l'enregistrement, quelques jours après avoir écrit ce que je viens de vous dire. J'ai réécouté l'album The Devil Is Fine, et je vous le recommande vraiment chaudement. C'est ce que j'appelle un slow burner. C'est ces albums auxquels j'accroche pas tout de suite, mais qui finissent par vraiment beaucoup plaire à long terme. Vous y verrez, on y retrouve des trucs vraiment sympas, notamment des passages électro vraiment agréables, qui changent un petit peu justement de ce côté black metal. Et ça fait penser à un mélange entre la folie qu'on retrouve dans le groupe Igor par exemple, l'humour en moins, et le côté blasphématoire de Ghost, tout en étant dans un style musical bien à eux. Un vraiment très très bon album, même si je le redis, Devil is Fine, bah, je suis désolé mais elle est quand même assez chiante. On continue avec un titre proposé par Rebecca du podcast Hashtag 2050. Un podcast d'entretien animé par Rebecca Armstrong. Dans chaque épisode, elle reçoit un ou une invitée avec qui elle va parler de ce que peut nous réserver l'avenir sur une thématique précise. Il y a déjà plus de 70 épisodes qui sont parus, alors la liste des sujets abordés est très longue, mais citons par exemple le dernier en date qui questionne la sociabilité, et plus en arrière, la biodiversité, la nutrition, l'Afrique, l'inclusion, etc., etc. Un podcast très très riche avec des invités très différents et vraiment passionnant que je vous recommande si vous voulez faire un peu de prospective et réfléchir au monde de demain. Rebecca m'a contacté après l'épisode consacré à Tom Waits, car j'y avais fait une parenthèse sur le guitariste Mark Ribot, en mentionnant notamment sa participation au projet Masada du saxophoniste et compositeur John Zorn. C'est aussi grâce à elle, d'ailleurs, que j'ai pu voir ce guitariste en concert, puisqu'il passait pas loin de chez moi, mais que la tournée était restée très confidentielle. Bref, merci beaucoup Rebecca, j'ai encore l'occasion de te le dire, c'est très cool. Alors pourquoi cette parenthèse eh bien parce que le morceau que m'a proposé Rebecca est un titre issu du répertoire de Masada String Trio, une version tirée d'un concert filmé à Varsovie en 1999, et voici ce que ça donne. Passons par le commencement, ce morceau s'appelle Bikurim, B-I-K-K-U-R-I-M, ce qui signifie visite. C'est un terme hébreu, comme c'est le cas de la plupart des titres du groupe, puisque John Zorn et les membres du Masada String Trio sont juifs new-yorkais revendiqués. Ça va avoir son importance puisque la musique jouée par Masada s'inscrit dans un mélange entre musique traditionnelle juive et modernité. De son propre aveu, l'idée est de créer une sorte de néo-musique traditionnelle, de s'en réapproprier les codes pour en faire quelque chose de plus ancré dans son époque. Mais Masada, c'est surtout plusieurs types de formations. Ici, on est sur un trio de cordes, donc, un violon, un violoncelle et une contrebasse. C'est le principe de l'orchestre dit de chambre, comme quand on parle de musique de chambre en parlant de classique. L'idée de ce type d'orchestration, c'est de pouvoir jouer dans un espace réduit, au contraire d'un orchestre complet. Et la plupart du temps, on y trouve un seul instrument de chaque sorte. La deuxième forme de ce projet, c'est le Electric Masada, qui va être dans le même esprit de modernisation des musiques traditionnelles, mais avec un côté plus brut, puisque pouvant partir dans la musique brutiste bien bordélique, mais avec de la guitare, de la batterie, etc. Allez, parce que c'est super bien aussi, je vous en passe un extrait du Electric Masada, plutôt facile d'accès, tiré d'un live. Et écoutez bien la durée des notes au saxophone quand la batterie s'emballe, je vous en reparle tout de suite après. <musique> Au saxophone, vous venez d'entendre John Zorn pratiquer ce qu'on appelle de la respiration circulaire. C'est le moment la technique Alors Tom aurait adoré faire ce passage étant lui-même saxophoniste, mais je vais m'en occuper. Au saxophone, la durée d'une note est limitée par le souffle. Si vous voulez une note longue, il va falloir inspirer un maximum d'air, mais quoi qu'il arrive, le ou la saxophoniste est limité par sa capacité pulmonaire. Cependant, il existe une technique qui permet de maintenir un souffle quasi-constant pendant assez longtemps, et c'est ce que vous venez d'entendre, mais comment ça marche Le principe de la respiration circulaire, c'est de garder une petite réserve d'air qui sera utilisée entre chaque inspiration, de façon à ce qu'on entende un seul long souffle alors qu'il y a plusieurs reprises d'air entre deux. Et cette réserve, elle se fait dans les joues qui vont pouvoir maintenir une pression. Imaginez-vous souffler l'air contenu dans vos poumons en gardant les joues gonflées, et une fois épuisé, vous reprenez de l'air par le nez, tandis que vos joues, qui ont servi de réserve, évacuent leur contenu sous pression, comme un ballon de baudruche d'une certaine manière. Je vous invite à essayer, c'est facilement faisable pour comprendre la mécanique. Cela dit, à utiliser avec autant de souffle, plus la concentration liée à l'instrument, plus la pression, etc. C'est super tendu. Alors, je connaissais la théorie de ce truc, mais j'avais encore jamais vu personne la pratiquer. Et je vous recommande la vidéo que j'ai mise en description pour ça. En gros, on y voit John Zorn avec les joues gonflées à bloc. Et lorsqu'elle se dégonfle, le moment où il utilise sa réserve donc, on voit sa gorge qui enfle pour la prise d'air suivante, puis les joues se regonflent, et ainsi de suite. C'est hyper impressionnant. Alors Ce qui est intéressant dans le groupe, qu'il s'agisse de la version électrique ou de la version corde, c'est que les titres ne sont pas véritablement écrits à l'avance. D'ailleurs si vous regardez une vidéo de concert, vous verrez que les partitions qu'on devine sur les pupitres des musiciens font à peine une demi-page par morceau, qui peut pourtant durer une dizaine de minutes. En fait, John Zorn aurait composé entre 3 et 500 thèmes regroupés pour le projet depuis le début des années 90. Et à chaque fois, ça se résume en une mélodie et un accompagnement de quelques mesures, avec certaines contraintes comme les gammes ou les modes à employer et l'ordre des interventions. Le reste est libre à l'interprétation et chaque membre de la formation va tour à tour s'exprimer en solo, tandis que les autres l'accompagnent. Dans les lives du String Trio, John Zorn est assis par terre, dos au public, face à ces musiciens, et il leur donne de très discrètes indications d'intensité, de vitesse, de structure, en passant la parole à l'un et à l'autre. Et tout est contrôlé, mais avec beaucoup de liberté donnée. C'est très ludique pour les musiciens, mais parfois un peu obscur, comme dans ce passage du titre La Chiche, qui est joué juste avant notre morceau du jour dans le Live à Varsovie, et écoutez avec quelle précision tout s'arrête et tout reprend grâce aux indications de John Zorn. si vous regardez les vidéos de concerts de Frank Zappa, vous verrez qu'il fonctionne exactement de la même manière avec ses musiciens. Et Bikurim alors Eh bien c'est un morceau qui obéit à toutes ses règles. En fait le squelette du titre tient dans les 30 premières secondes, puis les musiciens partent en impro. Et… et puis c'est tout. Alors juste un point qui fait que j'adore le Massada String Trio encore plus que n'importe quel autre projet de Zorn, c'est la douceur du son et ses nuances. Il y a une chose qui me semble importante à préciser, que vous avez peut-être remarqué, mais en général on a l'habitude de voir le violon et le violoncelle comme des instruments à cordes frottées à l'aide d'un archer. Or ici, les musiciens jouent au doigt, et on appelle ça le pizzicato. Cette technique de jeu permet d'ajouter une sorte de légèreté, voire même d'humour dans les symphonies classiques. Ici, elle va surtout amener énormément de nuances et un style de jeu très très intimiste. C'est pas compliqué, certaines notes sont tellement peu appuyées qu'on les entend quasiment pas, et chose que j'adore, parfois on en vient même à entendre des notes qui ne sont pas jouées. Oui oui, en fait notre cerveau anticipe et donne l'impression d'entendre certaines fins de phrases qui sont seulement suggérées. Et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment magnifique. On termine avec un extrait de la version studio, une version bien plus lente mais pas moins jolie de ce titre Bikurim. Un dernier point rapide sur ce morceau. En fait, j'aurais déjà dû le connaître puisque je suis fou d'un album de Masada un peu particulier dont j'avais déjà eu l'occasion de parler ici et qui est l'album Anniversaire où trois guitaristes proposent des arrangements pour guitare seule. Et il se trouve que ce morceau a été repris, mais il est assez méconnaissable, je vous laisse en juger. Merci beaucoup Rebecca de me donner encore l'occasion de parler de ce groupe fantastique et j'espère que vous, chers auditeurs et auditrices, irez creuser ce groupe de votre côté, vous le regretterez pas. Et ça fait des années que le Masada String Trio m'accompagne quand je lis, je vous recommande chaudement d'essayer. Et on termine avec la deuxième chanson de la catégorie des boules puantes. Si vous avez écouté le premier épisode de cette saison des ZIG de Pod, vous devez savoir de quoi je parle. Pour les autres, ce sont les titres qui m'ont été envoyés pour la blague et pour voir un peu ce que je pouvais en dire, alors qu'ils sont plutôt vus comme assez nazes. Alors celui-là on le doit à la team de Retour vers le Turfu, qui est un podcast généraliste avec un petit truc en plus sur le cinéma. Je m'explique. Pour chaque numéro, l'équipe tire au sort un film et réalise une émission en deux parties. Une conversation autour du film, et un aperçu de tout ce qui se passait en actualité et sortie culturelle de la semaine de sortie du film dont il parle. J'ai déjà eu l'occasion de parler d'eux plusieurs fois, c'est un podcast que j'apprécie beaucoup, et j'ai même eu la chance d'enregistrer un épisode chez eux où on s'était penché sur le Spider-Man de Mark Webb pour lequel j'avais fait quelques analyses de titres du top 50. Luc et son équipe m'ont donc proposé un titre qui est à des années-lumière de ce que j'aime en musique, et ce titre c'est « Écris l'histoire » de Grégory Lemarchal. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras Pour les plus jeunes d'entre vous, Grégory Lemarchal a surtout été connu pour son destin tragique, puisqu'il est mort de la mucoviscidose, alors qu'il était au sommet de sa gloire. Gloire qu'il a dû à une célèbre émission de télé-réalité slash télécrochet, la Star Academy. Alors effectivement, je fais partie de ces gens qui détestent profondément ce genre d'émission. Les télécrochés, c'est la garantie de titres ultra aseptisés, et même quand on pond une version dite rock de morceaux préexistants dans ces émissions, bah dans le fond, ça reste du ultra propre conçu pour plaire à tout le monde. Et puis autre point qui a tendance à m'agacer, c'est le fait que j'ai souvent entendu dans ma vie des gens me dire que je ne m'intéressais qu'à la technique. Alors, d'abord c'est fondamentalement faux, et puis surtout, ils se rendent pas compte que en fait, ces télécrochés ne sont que ça. De la performance et de la technique pure et dure. La prochaine fois que vous regarderez une performance d'une de ces émissions, prêtez attention au degré de technique de chacun ou chacune des candidats et candidates. Ce n'est que ça. De la pure technique de chant. D'ailleurs, ils sont en général tous très bons, mais comme il composent compose rien de ce qu'il propose, bah difficile de les trouver un vraiment intéressant de mon côté. Voilà, alors le décor est planté, et je pense que vous comprenez l'état d'esprit dans lequel je pouvais être à la sortie de ce titre alors que j'avais que 21 ans, et que j'étais encore bien plus dur dans mes opinions sur ce genre de truc. Autant dire que j'avais pas grand chose à faire de cette chanson, ni du chanteur. Depuis, tout ce qui me rappelait Grégory Lemarchal, c'était ses coussins et ses horloges sur ardoise avec sa tête dessus, qui sont vendus dans les marchés et les brocantes. Pas les meilleurs auspices donc pour cette analyse. Alors ce morceau est une reprise d'un titre italien sorti deux ans plus tard, mais qui tournait déjà dans les coulisses de la variété, et qu'on doit à un certain Davide Esposito. Sa version est assez différente en termes d'instrumental, il y a eu un gros boulot d'arrangement pour faire d'un titre très axé variété de lover, une chanson plutôt orientée pop-rock. Alors quand on regarde le titre de Le Marshall avec du recul, on sent bien que la production essaie en fait de surfer sur tous ces groupes arrivés au début des années 2000, et qui mettent en avant une structure guitare-basse-batterie. Alors ça me fait penser notamment à Tokyo Hotel, au retour d'Indochine à cette période là, ou encore Calogero. Et je me dis que c'est pas vraiment étonnant, on essaie de vendre un jeune artiste, et donc on veut donner une empreinte sonore identifiable et branchouille, d'où notamment ce riff de basse en intro, qui est une petite originalité dans la musique radiophonique. Et si je suis pas du tout client de ce genre de musique, je dois dire qu'après l'avoir écouté plusieurs fois pour l'émission, bah je trouve que c'est loin d'être un mauvais titre. Il y a quelques idées sympas dans la mélodie, et s'il y a des passages où il réduit la voix pour finir ses phrases en mode parler, qui donne un effet mais vraiment vraiment lourdingue, le refrain est assez efficace pour passer outre. Et puis dans ce refrain, il y a ce moment où on passe en majeur en plein milieu d'une suite mineure, qui serait encore plus cool s'il si s'égosillait pas à ce point. Bref, de la pop-prog variété bien foutue, faut être honnête. En même temps, tu sais, la variétoche Astara qui est bien foutue. Hein. C'est séduisant, quoi. Donc ça bien foutu. Bah, y a <rire> est 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 il y a du boulot derrière. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a du boulot que c'est bien foutu. Bah, si on n'avait pas, serait moins bien foutu, je pense. Bah, c'est clair. Revenons-en à Davide Esposito. Son nom disait vaguement quelque chose, et pour cause, le mec est derrière un nombre incalculable de grands succès populaires de ces dernières années. Il a écrit des titres pour plein de grands noms de la variété actuelle, citons Kenji Girac, Zaz, Amir, Claudio Capeo, mais aussi d'autres plus anciens, comme Johnny Hallyday, Garou ou Céline Dion. Un mec qui fait son petit bonhomme de chemin dans les coulisses, donc. Mais avant d'être auteur-compositeur, il est aussi et surtout chanteur sous son propre nom, et voici à quoi ressemble la version originale Yo so Siamo come stelle. Tra l'inferno e il paradiso Per amore accese amore Si incendio Io che so di te So che bello Starti accanto Tu che sei di me Sai che rido A volte piango Io che so di te Io so che tu Tu sei la luce Del miei. Cette version est dans un autre style musical, un peu plus classique, avec cependant des trucs assez élégants dans l'instrumentation, je pense notamment aux accords assez riches en termes de sonorité, avec des septièmes un peu partout. Et cette chanson, il en a fait une seconde version, Unplugged, où il s'accompagne au piano avec un petit ensemble de cordes. Ça donne un côté un peu jazzy, pas si désagréable que ça, si vous appréciez les love songs en italien. Fragile mentre navigo tra i sensi, Sinon, tuo corpo, tua fisicità che sfiorarti que dire d'autre tua sensualité. di te quando baci la mia pelle, tu che sai di me troppo peso sulle spalle, eh bien pas grand chose finalement, et c'est un peu là que je me dis que c'est la plus grande faiblesse de la variété. Harmoniquement, c'est pas magique, Il a pas vraiment de folie dans l'instrumentation, on s'inscrit dans une époque et puis voilà, ça fait le job. Et si la musique est pas mauvaise, elle est pas non plus extraordinaire, et s'il y avait pas eu tout ce battage médiatique lié à la Star Academy, puis au décès de Grégory Lemarchal, pas certain qu'on se souviendrait encore vraiment de cette chanson. A noter d'ailleurs le cynisme des maisons de disques dans ces cas-là, qui ont eu le flair des affaires en ressortant l'album juste après la mort du chanteur ce qui a permis de vendre le double de ce qui avait été vendu auparavant, en surfant sur la nostalgie et le pathos. Ça me rappelle cette phrase de Pascal Nègre au moment de la mort de Georges Moustaki. Il avait dit sur Twitter « Avec Georges Moustaki, c'est une des dernières légendes, artistes et poètes qui disparaît ». Ses plus grands succès sont chez Universal, rip Pascal Nègre qui était d'ailleurs à l'époque président d'Universal France et qui produisait Grégory le Marchal. Bon, malgré tout, voyons le verre à moitié plein, hein, et disons-nous que ces ventes d'albums permettent en partie d'engraisser les maje Pardon. De financer la recherche contre la mucoviscidose, ça peut aider à faire passer la pilule de tous ces grands groupes qui vendent de la musique de supermarché grâce à TF1 et qui trustent et pourrissent les programmations de radio privée. Voilà pour ce morceau de Grégory Le Marchal. Désolé, j'avais pas grand-chose à en dire de plus. On se retrouve malgré tout la semaine prochaine pour la suite du zik de pod avec 4 nouveaux podcasts et donc 4 nouveaux titres. Et d'ici là, je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Écoute ça sur Twitter, e c o u t du bas c a vous pouvez également nous envoyer des mails si vous le souhaitez à écoutesapodcast@gmail.com ni accent ni cédille et puis euh, ensuite bah, nous retrouver sur iTunes pour nous mettre quelques petites étoiles par exemple ça peut être cool et des commentaires mais sinon surtout le plus simple pour nous ce serait simplement que vous parliez de nous autour de vous, ça nous permet de retrouver de nouveaux auditeurs et de nouvelles auditrices et c'est toujours très cool, on se retrouve donc la semaine prochaine à très bientôt, salut